0: et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Voici sept ans que le pape François a signé l'encyclique Laudato Si en 2015. Sept ans, c'est l'âge de raison, un temps suffisant pour faire le bilan de ce texte, jugé à l'époque comme très important. Alors, avec du recul, peut-on dire que Laudato Si était un texte prophétique ou incantatoire Un texte réaliste ou un texte déjà périmé Après sept ans, est-ce que l'on peut affirmer qu'il a changé les choses et dans quelle direction Et en Enfin, où en est-on de l'écologie sociale promue par le texte Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Louise Gessler-Roblin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorante en philosophie politique et votre, euh, votre doctorat est financé par le CERAS. On va juste, euh, juste après vous demander ce que c'est que le CERAS. Et puis Xavier de Deménazé, bonsoir. bonsoir. Vous, vous êtes jésuite, vous êtes le délégué laudato aussi de la province Europe occidentale francophone jésuite. Là aussi, vous nous direz ce que c'est. <rire> et vous êtes membre <rire> du campus de la transition. Vous allez aussi nous dire de quoi il s'agit. Euh, c'est quoi le CERAS
1: – Alors CERES, c'est un acronyme pour Centre de Recherche et d'Action Sociale. Mmh. Euh, c'est un centre qui a été fondé il y a plus de 150 ans par les jésuites, vraiment héritiers de la, euh, la tradition sociale chrétienne mmh. et qui, sont, qui ont pour ressource ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église et qui forment, accompagnent des acteurs sur le terrain euh, à, à la doctrine sociale de l'Église. Donc ils ont financé cette thèse qui réfléchit plutôt à la doctrine sociale en train de se faire… Oui. Euh, en, en l'occurrence sur le travail après aussi justement. Et, et voilà. voilà. Ils sont basés à Saint-Denis, au nord de Paris. Ouais.
0: C'est quoi la province euh, Europe occidentale
2: francophone c'est, la, euh, c'est, la... c'est un regroupement de jésuites. Les jésuites sont dans le monde entier. On les regroupe par pays ou par unité. Et là, c'est euh, la France, la Belgique francophone et le Luxembourg, plus une communauté à Athènes et une communauté à l'île Maurice.
0: Et alors plus important, euh, qu'est-ce que le Campus de la Transition euh,
2: Le Campus de la Transition est une initiative qui a commencé euh, fin 2017 et qui s'est installée dans un petit village à Forges, euh, en Seine-et-Marne, près de la ville de Montreau, dans un ancien établissement des religieuses de l'Assomption qui mettent le lieu à disposition. Mmh. – et euh, bah, c'est un collectif d'abord d'étudiants, de professeurs qui se sont dit bah, « il faut qu'on change la manière d'enseigner sur ces questions dans les universités grandes écoles parce que ce n'est pas suffisant ». Et petit à petit, euh, bah, le projet s'est construit et euh, le lieu a été mis à disposition. Donc aujourd'hui, il y a trois échelles. Un, on pourrait dire, un écolieu avec aujourd'hui une trentaine de personnes qui vivent sur place voilà, moi, quand je suis arrivé au tout début, en juin 2018, on était cinq. Euh, <rire> petit campus. Et puis, il <rire> euh, y a une deuxième échelle qui est un lieu de formation. On reçoit des universités, des grandes écoles qui envoient des étudiants chez nous. De plus en plus, des gens du monde professionnel. Et puis, des enseignants-chercheurs qui viennent se former mm-hmm. voilà, pour avoir un effet levier plus grand que juste se concentrer sur des étudiants. Et puis, une troisième échelle qui est de, de partager un peu euh, la recherche-action qu'on fait sur place, euh, et on pourrait dire des activités de, en, en anglais de lobbying, de propositions politiques, par exemple avec un livre qui s'appelle Le Manuel de la Grande Transition, qui propose des pistes de réforme que des universités ou grandes écoles pourraient mettre en place. – Voilà. Alors, pour, il y a certains téléspectateurs qui sont suspicieux, c'est vrai que vous êtes plutôt de
0: tendance euh, jésuite, ça fait la troisième émission qu'on a faite euh, sur cette question, euh, euh, sur l'écologie et sur la haute date aussi. Et effectivement, euh, les jésuites, euh, mais l'émission précédente, euh, il y avait beaucoup de franciscains et oui. celle d'avant, c'était les assomptionnistes. Alors, c'est important, c'est aussi pour euh, expliquer aux téléspectateurs qu'on respecte l'équilibre entre les différentes sensibilités, mais aussi pour dire que c'est un mouvement euh, ecclésial, global, enfin, je veux dire, euh, quoi de commun entre un jésuite et un, et un franciscain, si je puis me permettre. Euh... <rire> non, mais vous voyez ce que je veux dire, que je... <rire> c'était une blague, mais ce que je veux dire, c'est, c'est qu'il y a, euh, c'est une prise de, c'est déjà quelque chose qu'on peut dire, c'est une prise de
2: conscience euh, de toute l'Église. Je pense que Laudato la aussi a, a marqué ce tournant-là, c'est-à-dire un sujet qui pouvait être peut-être un peu marginal, en tout cas dans l'Église catholique en France, Le fait que le le, le pape propose un texte à l'Église universelle a fait que bah, chacun là où il est, avec la diversité ecclésiale qu'on connaît, s'en est emparé en se disant, bah, il y a a vraiment un appel qui nous est fait, euh, comment à partir de ma tradition jésuite, d'une tradition franciscaine, d'un diocèse rural, urbain, je vais m'emparer de cette question-là
0: est-ce que l'on peut faire un, un petit résumé de, de là aux aussi je, vous propose, je suis allé chercher un peu sur, sur, les, sur les sites internet comment on résumait. Et une des choses euh, qu'on dit souvent, c'est que c'est une encyclique qui enfin euh, met ensemble science, religion, éthique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: euh, Oui, c'est assez juste dans le sens où euh, le, le point de départ de l'encyclique, le premier chapitre, c'est un constat, qui tient compte des réalités scientifiques, des découvertes scientifiques, en particulier sur la, les problèmes écologiques. Oui. Euh, c'est vraiment le, le chapitre de la prise de conscience et qui, vient, qui va chercher euh, dans les sciences naturelles, dans les sciences sociales, dans la tradition de l'Église, pour proposer une prise de conscience et qui développe ensuite une proposition de conversion oui. euh, en retournant dans la lecture des textes euh, des, de la Bible en particulier mm-hmm. et puis ensuite en proposant vraiment la mise en lien entre les questions sociales et les questions environnementales, ce que le pape appelle l'écologie intégrale, mmh. euh, et puis en mettant aussi en lien une, une démarche intérieure, une attitude, euh, une attitude du cœur, on peut dire, mmh. et une mise en marche euh, presque politique, euh, où ça aussi, ça, ça fait partie d'une écologie intégrale. Euh, mmh. Et puis, il euh, y a des, des, les chapitres finaux qui sont plutôt… Euh, euh, la pérennisation de la conversion, donc la question de la spiritualité écologique, la question de l'éducation à l'écologie, oui. euh, où là aussi on peut retrouver des questions éthiques euh, qui, qui, sont, qui sont très fortes. Donc en effet, c'est une, euh, avec cette, cette, euh, ce constat scientifique suit pour le pape François un questionnement euh, politique, un questionnement éthique et un questionnement spirituel en fait.
0: – On va revenir là-dessus, merci, parce que ça nous permet d'avoir un plan tout à fait important. Euh, l'une des choses qui a aussi beaucoup frappé, c'est euh, ce que euh, François et puis d'autres ont appelé le paradigme technocratique. C'est quoi ça C'est quoi là ça, ça, c'est le, ça c'est l'ennemi euh, la, techno, la technocratie, voici l'ennemi.
2: Oui, on pourrait dire ça. Disons que c'est 200 ans de progrès technique dont on a quand même beaucoup reçu. Et je pense que bah, si on peut faire cette émission aujourd'hui, c'est grâce à ça. Donc, il ne faut pas trop jeter le bébé à Claude les techniciens qui voilà. nous aident. Euh, éclairagiste. <rire> voilà, qui nous euh, aident à... Mais la question, c'est de se dire, bah, on, on en voit un certain nombre de limites. C'est le chapitre 1. Donc là, on parle du chapitre 3 qui, qui dénonce ce paradigme technocratique et où... Bah, l'humain et la création ont disparu finalement. On a découpé le monde en, comme une machine. Voilà, l'image sur laquelle on fonctionne aujourd'hui, c'est le monde est une machine, donc on le découpe en petits morceaux, puis on répare. S'il y a une pièce qui, qui ne marche plus, bah, hop, on la change, on en mmh. trouvera une autre, il n'y a pas de souci. Et là, le pape dit, bah, non, en fait, euh, ça, cette vision-là et le fait de toujours croire que la technique va nous sauver, et aujourd'hui, sur les questions écologiques, un certain nombre de gens disent non, mais ce n'est pas, c'est pas très grave, on trouvera la solution technique d'après. Il y a trop de CO2 dans l'atmosphère. La bon, ce n'est pas grave, on va inventer une machine qui va recapter le CO2 mmh. et le remettre dans le sol. Voilà. Et donc là, le pape dit bah non, là-dedans, on a oublié l'humain et on a oublié ce qui est proposé dans le chapitre 4, du coup, euh, une vision relationnelle du monde. Voilà. Le, le monde, il est tissé de quatre relations fondamentales Dieu, qui est la relation à Dieu, qui est la source de tout, et puis la relation à soi-même, la relation aux autres humains et la relation à la création. Mm-hmm. Et c'est ça que le pape va vouloir mettre en avant. Donc, peut-être, oui, la technocratie est l'ennemi, euh, mais c'est surtout la proposition, elle est du côté d'une vision relationnelle du monde.
0: Est-ce que, oui, c'est ça. Parce qu'on on voit, enfin on sait que le pape est a parlé après beaucoup de discours, on a parlé de productivisme, on a parlé de. C'est plutôt ça que le pape. Enfin, je, je vous regarde vous, mais ça, vous pouvez répondre. Euh, c'est plutôt ça que le, que le pape est en train de, 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 de critiquer
1: Oui, alors c'est, c'est pas du tout le premier pape à parler d'écologie. Oui. Et c'est pas non c'est plus le, le premier pape à, parler, à critiquer cette espèce de, de culte de la croissance ou de, d'un économisme qui cherche à à posséder ou à conquérir, mm-hmm. euh, ça c'est des critiques qui sont faites depuis Paul VI. Euh, en revanche, en effet, ce, qu'il, ce dans quoi il nous replace, c'est non pas dans la nature, comme Xavier a dit, cette nature qu'on peut séparer, qu'on peut disséquer, qu'on peut analyser, euh, euh, être par être presque, oui, euh, et qu'on peut toujours réparer. Et donc, on a une relation à la nature qui est une relation de sujet à objet. Et lui, il nous replace plutôt dans la création. Il fait cette opposition entre création ah, et nature. Ouais. Euh, et la création, déjà, elle est, elle est vivante, elle est jaillissante, elle ne nous appartient jamais, euh, ou alors très temporairement. Euh, et surtout, la création est l'expression de Dieu. Il a, euh, il a cette, cette formule très belle où il dit « Chaque chose, chaque être est une caresse de Dieu ». Oui, c'est très beau. Euh, et, c'est, c'est important ce
0: que vous avez dit. C'est, c'est même, enfin, j'avais jamais fait le, le lien, mais on voit bien, il euh, passe du monde à la création, en fait, et la, la, de la le, le, à le, la ou de la nature à la création. C'est-à-dire que la, la nature, c'est la, la chose euh, qu'on peut, enfin, quasiment inépuisable, qu'on peut toujours réparer, etc.
1: Oui, en disant que
0: ça, c'est une image fausse de ce qui nous entoure.
1: En fait, c'est la, la, l'image fausse de voir la nature comme déjà comme inerte ou comme euh, lointaine, oui, comme un environnement qui est le, un peu le théâtre de nos vies, mais avec laquelle on n'a pas vraiment de lien euh, euh, direct ou existentiel. Mmh. Et, euh, et puis une nature qu'on peut toujours réparer, qui n'est pas vraiment, encore une fois, qui n'a pas un lien existentiel avec nos vies, euh, et qui n'est pas, euh, qui est toujours analysable, mais qui n'a pas de valeur en soi. Mmh. C'est une valeur plutôt utile, comme un stock de ressources un peu. – C'est ça.
0: Alors je vous propose qu'on entende, qu'on entende le, le pape euh, dans Laudato la Si, c'est le paragraphe 51, euh, c'est une autre idée enfin, qui, qui, qui va dans le sens de ce que vous venez de dire, euh, c'est les rapports entre le nord et le sud, cest de dire que non seulement on a euh, un lien avec la création euh, individuellement, chacun de nous, hein, mais euh, solidairement, euh, les pays du nord et les pays du sud sont, euh, sont liés. Alors on écoute donc le paragraphe 51 de Laudato la Si.
3: L'inégalité n'affecte pas seulement les individus, mais aussi des pays entiers, et oblige à penser à une éthique des relations internationales. Il y a, en effet, une vraie dette écologique, particulièrement entre le Nord et le Sud, liée à des déséquilibres commerciaux, avec des conséquences dans le domaine écologique, et liée aussi à l'utilisation disproportionnée des ressources naturelles, historiquement pratiquées par certains pays. Les exportations de diverses matières premières pour satisfaire les marchés du Nord industrialisé ont causé des dommages locaux, comme la pollution par le mercure dans l'exploitation de l'or ou par le dioxyde de soufre dans l'exploitation du cuivre. Il faut spécialement tenir compte de l'utilisation de l'espace environnemental de toute la planète quand il s'agit de stocker les déchets gazeux qui se sont accumulés durant deux siècles et ont généré une situation qui affecte actuellement tous les pays du monde. Le réchauffement causé par l'énorme consommation de certains pays riches a des répercussions sur les régions les plus pauvres de la Terre, spécialement en Afrique, où l'augmentation de la température jointe à la sécheresse fait des ravages au détriment du rendement des cultures. À cela s'ajoutent les dégâts causés par l'exportation vers les pays en développement des déchets solides, ainsi que de liquides toxiques, Et par l'activité polluante d'entreprises qui s'autorisent dans les pays moins développés ce qu'elles ne peuvent dans les pays qui leur apportent le capital.
0: Alors, euh, Madame Politique, euh, (rire) (rire) euh, cette dernière phrase, euh, des entreprises qui s'autorisent dans les pays moins développés ce qu'elles ne peuvent faire dans les pays qui leur apportent le capital c'est ça le, c'est ça le, le, le gros problème mmh. que dénonce le pape ici.
1: – Oui, il nous renvoie à nos, à nos responsabilités mmh. euh, et qui sont des responsabilités différenciées en fonction de l'histoire et de la façon qu'on a eu d'habiter le monde dans les siècles passés. Et ça c'est, c'est intéressant, c'est, ce passage qu'on a entendu là suit, euh, suit un paragraphe vraiment euh, euh, marquant dans lequel il, il, il nous appelle à écouter toujours à la fois la, la clameur des pauvres et la clameur de la terre. Donc ouais. il met vraiment en lien les questions d'inégalité, de justice, de, de lutte pour l'égalité et cette urgence écologique qu'il rappelle sans cesse pendant ce texte. Mmh. Euh, et là, c'est vrai qu'il donne un exemple d'un, d'un lien très fort entre les questions sociales et les questions environnementales. Il y a des pays qu'on veut faire payer autant que les autres alors qu'ils sont plutôt euh, les victimes de cette, euh, de cette façon d'habiter le monde qui a été plutôt destructrice. Mmh. Euh, et donc, il nous appelle, oui, à une... Euh, à considérer qu'il y a une dette écologique et donc à, à une responsabilité commune mais différenciée. Ça c'est la, la formule des, de la COP21 il me semble, des responsabilités communes mais différenciées euh, puisque justement cette urgence écologique fait intervenir une inégalité vraiment sociale et puis une inégalité entre les pays
0: alors ce qu'il fait là, euh, c'est, il, il prononce pas le mot, mais c'est un peu le procès de l'histoire et donc de la colonisation. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi derrière
2: bah, elle est double, c'est-à-dire il y a le problème de, de, de colonisation en tant que telle, oui. euh, d'occupation de pays, d'exploitation de populations et de ressources. Et de sorte de néocolonialisme en fait. Enfin, économique. Mais je pense qu'il y a encore plus le, c'est le néocolonialisme aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui euh, nous euh, n'avons plus de colonies euh, et pourtant euh, par notre consommation en fait nous pratiquons un néocolonialisme. Nos téléphones portables sont faits avec, en bonne partie, des minerais qui viennent de République démocratique du Congo, mmh. où on sait qu'une bonne part de l'exploitation de ces minerais ne se fait pas dans des conditions de travail décentes, mmh. exploite des enfants et finance des guérillas locales qui ravagent euh, tout l'Est du Congo. Et, et ça, ben, en fait, par, le, par notre acte de consommation, eh ben, on continue à l'encourager. Donc je pense que le pape... Il y, a, il y a la, la colonisation passée, euh, et il y a une dette là-dessus, mais il y a surtout une colonisation qui continue, mais qui est devenue invisible. Et c'est une des caractéristiques du paradigme technocratique, c'est souvent de rendre les choses invisibles. Mm-hmm. Voilà, donc là, bah, on pourrait se dire, c'est fini les colonies, et pourtant, mm-hmm. euh, quelque part, ça continue. Et euh, pour rebondir sur ce que disait Louise, c'est-à-dire... Il y a pour, pour se donner des inégalités, par exemple, si tout le monde vivait comme un Français, on dit qu'il faudrait entre deux et trois planètes. Mmh. Voilà. Euh, aujourd'hui, un Français moyen émet 10 tonnes de CO2 par an, là où un certain nombre de, de gens en Afrique subsaharienne vont émettre un, une tonne. Mmh. Voilà. Donc cette, ces inégalités-là, elles demeurent par nos modes de vie. Et je pense que le pape François pointe ça en disant, là, il y a une question d'injustice qu'il faut prendre en compte. Et on pourrait dire, non, mais bon, vous comprenez le monde entier, dire mais dans l'Église, euh, nous avons des frères et sœurs euh, chrétiens dans ces pays. Euh, voilà, ils sont baptisés comme nous, si on voulait ne serait-ce que réduire à notre propre chapelle. Et là, on ne peut pas se dire, bah non, écoutez, euh, on, de toute façon, on ne peut pas se dire de n'importe quel homme ou femme. Mais au sein de l'Église, ces inégalités là elles existent. Et moi, dans ma communauté jésuite, j'ai des jésuites, indiens ou africains, quand on parle d'émissions CO2, qui disent, mais est-ce que c'est encore pour vous une stratégie pour nous empêcher de nous développer oui, oui. Ah ben non, on n'utilisait pas oui. d'énergie fossile, les gars, oui. euh, c'est, ça pollue, c'est pas bien, euh, donc bah, du coup, avec quoi est-ce qu'on va se développer oui, oui. Et le pape, à un moment, dans un autre passage de, de l'encyclique, dit, bah, il va peut-être falloir accepter, pour certaines zones, et ça c'est les zones les plus riches chez nous, une certaine décroissance économique, pour que d'autres puissent avoir une, une, accès à une croissance juste. Ouais. Voilà. Et ça, il faut Aïe, le prendre en
0: compte. – Ça y est, tout de suite, il y a le discours pas marrant. <rire> euh, on était sur de l'écologie, de l'écologie sympathique, etc. Puis là, tout de suite, on va parler de, on va parler de décroissance. Est-ce que c'est un texte moralisateur ?– euh,
1: C'est un texte normatif, c'est-à-dire que c'est un texte qui décrit l'état du monde et c'est un texte qui propose une autre façon de vivre. Euh, et c'est un texte moral dans le sens où il y a une vraie notion de bien et de mal oui. mais moralisateur c'est un, c'est un mot très, très négatif, enfin, oui. euh, péjoratif – euh, Mais est-ce genre... que vous comprenez
0: que ce, justement ce discours-là, il va falloir euh, c'est, c'est difficile à, à entendre enfin, c'est un discours euh, oui. euh, c'est un discours qui enfin, on... On est bien comme on est. Et en plus, il y a toujours des gens qui vous disent, mais euh, je ne suis pas si bien que ça, parce que moi-même, euh, j'ai du mal. Euh, enfin, je veux dire, euh, c'est toujours pareil. C'est, c'est, euh, c'est toujours les gens qui ont moins d'argent, qui ont des voitures qui polluent plus, euh, qui n'ont oh pas non, les moyens non, non, de... Non, non, non,
2: non, non, non. Ah, c'est pas alors, vrai. Euh, quand alors... on a un SUV, aujourd'hui, généralement, on pollue plus que la plupart des petites citadines, même si... C'est a bien, c'est, de bien, fumettes, c'est bien de le rappeler. <rire>
1: – En effet, par, leur, par les modes de vie, les personnes les plus riches sont plutôt celles qui polluent le plus, ça mm-hmm. c'est, assez, euh, c'est vraiment démontré. Donc la, sur la question de l'écologie de la contrainte, un peu ce qui vient nous, euh, nous mettre des limites à notre façon de vivre, on se dit mais cette écologie nous, nous rend malheureux. Oui. Euh, en fait, à la fois le pape nous, nous rappelle que… Il faut peut-être repenser la croissance économique, la, voire la ralentir dans, dans certaines parties du monde, mais ce n'est pas du tout un texte euh, qui, nous, qui nous en dans, des, dans une camisole. Oui. Au contraire, c'est un texte très libérateur qui nous, a, qui nous rappelle que dans la tradition chrétienne, c'est d'ailleurs pas la seule tradition, hein, mais c'est ce, ce qu'il rappelle, dans la tradition chrétienne, on sait vivre mieux avec moins. Et, et en fait, cette, cette habitude qu'on a prise de consommer, de produire toujours plus, de viser une croissance infinie malgré le fait que les, li- les ressources sont finies, euh, c'est finalement pas ce qui nous rend le plus heureux. Mmh. Et donc, en fait, il nous propose de ralentir cette croissance économique qui se base uniquement sur la croissance du PIB, mais pas pour la contrainte, et non, même pas par la contrainte, mmh. en fait, par une espèce de redécouverte de ce que c'est que euh, le bonheur de la sobriété ou de la simplicité mmh. Et c'est un texte très joyeux en fait. Hein.
0: Alors on arrive à la deuxième partie de l'émission, on a commencé à voir un peu quel était le texte, maintenant est-ce que c'est réaliste Alors est-ce que c'est réaliste ce discours-là de dire oui mais en fait euh, small is beautiful, il faut, être, il, faut, il faut être décroissant, on sera beaucoup plus heureux ça va contre 200, 300, 400 ans de progrès continu dans lequel on, on, on était. Est-ce et, et voilà. que
2: c'est réaliste de vouloir être et j'ai un saint et j'ai
0: envie, et, oui, oui, mais j'ai envie de vous dire, soyez saint vous-même. Et puis moi, moi, je, fais,
2: moi je, continue, je continue à ne pas trier mes déchets. Comme chrétien, c'est bien ce qu'on est appelé à être. D'accord. On est appelé à être saint et à reconnaître que cette limite, cette sobriété-là n'est pas une contrainte sur une liberté que je mmh. considérerais comme la liberté dans le rayon de supermarché, d'avoir le plus grand rayon de supermarché possible, ouais. et de se dire, bah, ma liberté comme chrétien, elle est appelée à être en relation avec les autres, avec la création, avec Dieu, avec moi-même. Donc, il va être là, le bonheur. Mmh. Et que je sache, moi, je, en discutant avec des gens qui ont vécu il y a 40 ou 50 ans, euh, qui avaient mon âge il y a 40 ou 50 ans, bah, ils, ils étaient heureux, en fait, ils ont vécu une bonne jeunesse. Et pourtant, ils consommaient beaucoup moins de fait que euh, moi, aujourd'hui, par les structures qui se sont mises autour de moi, par notre niveau de vie. Donc, ce n'est pas le retour à l'âge de Pierre euh, ou aux amis si chers à notre président. C'est, c'est, c'est quelque chose à inventer ensemble. Et la question, ça va être bah, quoi euh, mmh. voilà. Et je pense que la tradition chrétienne, et le pape François a choisi le nom euh, de François en honneur de saint François d'Assise, mmh. bah, voilà. par exemple, la, la tradition franciscaine, la figure de saint François d'Assise, peut nous inspirer une sobriété joyeuse, euh, ben voilà, on l'a, voilà. et c'est joyeux, et c'est heureux. Mmh. Et des millions de milliards de chrétiens ont vécu ça à travers les âges. Mmh. On devrait pouvoir le faire sans avoir l'impression de se flageller.
0: Est-ce que c'est, il tient son discours de, de, d'homme d'église, c'est très bien, mais est-ce que, <rire> est-ce que c'est raisonnable Est-ce que, c'est raisonnable, est-ce que politiquement, on peut, on peut faire ça sans la contrainte est-ce qu'on peut on peut dire aux multinationales euh, euh, ne baisser enfin baisser votre votre euh, votre productivité gagner moins euh, vos, vos actionnaires euh, c'est pas grave est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est réaliste en fait
1: oui ça c'est une grave question parce qu'en effet c'est, c'est la c'est la tentation immédiate quand on prend conscience de l'urgence on a envie de se dire bon efficacité oui donc, contrainte, donc, euh, euh, disons, coup de poing politique pour, euh, pour limiter les émissions, par exemple, ou, ou limiter la pollution. Et en fait, ce que rappelle le pape François, c'est qu'il euh, ne s'agit pas tellement d'une efficacité à viser, mm-hmm. il s'agit d'une fécondité mm-hmm. qui se déploie. Et ça, c'est vraiment une façon euh, très chrétienne d'être au monde, c'est-à-dire ne pas croire que… Euh, ma personne va sauver quoi que ce soit. Oui, Ça, ce, le, ce, ce salut, il a déjà oui, été pris en charge. Quoi. Oui, oui. Mais, mais plutôt que euh, ma propre conversion personnelle, la conversion communautaire à laquelle je participe, a une fécondité que je ne maîtrise pas. Et, et en fait, va irriguer le monde. Et il a vraiment cette, cette idée d'un, d'une, euh, d'une transition qui part de la personne, qui part des communautés, mm-hmm. De la, par exemple des associations locales, des associations politiques ouais. et puis ensuite une, une, un passage aux politiques disons euh, national ou partisan euh, qui n'est pas une espèce de chape de plomb euh, des décisions qui, se, qui, se, qui viennent du haut et qui forcent à la contrainte mais plutôt euh, qui a émergé d'une, d'une, d'un changement très personnel de l'attitude intérieure euh, par le bas. Mmh. Et ça... Euh, – Justement, ça vient à l'encontre d'une espèce de dictature verte euh, oui, ça, oui. qui nous fait très peur et, et, et qui a déjà fait des ravages d'ailleurs. Enfin, on, pourrait, on pourrait voir euh, pas mal de crises sociales comme, comme des, euh, des volontés écologiques qui étaient trop imposées et qui n'ont pas, qui n'ont pas pris en compte les différences de vie, euh, euh, enfin, les, les inégalités sociales. Mm-hmm. – euh, et là-dessus, euh, j'invite, mais il y a quelques semaines euh, est sorti un livre de Joël Zask, mm-hmm. qui est une philosophe frag- pragmatiste, euh, qui s'appelle « Démocratie et écologie ». Et j'invite vraiment à lire sur ce, sujet, sur ce sujet-là, parce qu'elle elle rappelle que déjà, il n'y a pas d'écologie sans démocratie, parce que ce n'est pas vraiment une écologie euh, qui prend en compte justement euh, les liens que nous avons avec les autres, les autres êtres vivants, les autres… Humain et non humain euh, quand elle est uniquement euh, contrainte et même il n'y a pas de démocratie sans écologie et en fait elle fait ce lien euh, enfin bref je, je conseille vraiment ce livre pour cette question là de, de la dictature verte ou, très
0: bien c'est une, un bon conseil un bon conseil de, de lecture de l'écologie. <rire> – Je continue mes provocations, euh, est-ce que la solution ça ne serait pas simplement de, de réduire le, les, les êtres humains sur la Terre C'est-à-dire de se dire, euh, enfin, on l'entend hein, quelquefois, euh, l'espèce humaine est une espèce prédatrice, ce qui est un peu vrai, euh, et donc il suffit, de, il suffit de, de faire un petit contrôle des naissances, même un gros contrôle des naissances, mmh. et on sera moins nombreux et donc on, on n'épuisera plus la planète comme, comme on le fait est-ce que c'est pas déraisonnable de dire euh, dans, le message, euh, dans le message chrétien « Vive la fécondité, euh, je vais aller très rapidement, euh, pas, de, pas de pilule, pas de préservatifs, euh, le plus d'enfants possible » et en même temps de tenir un discours écologique
2: ?– Non, alors déjà sur la question démographique, il faut, faut faire un peu attention à qui parle. Euh, souvent aujourd'hui, derrière ça, c'est euh, la bombe démo- démographique africaine. – Donc oui. C'est une manière de dire, bon ben moi c'est bon, c'est fait, nous en France on est à 1,8 enfants par femme, donc c'est bon, tranquille. Oui. Euh, maintenant à vous, euh, donc on retombe sur nos questions ah, d'inégalité bon. nord-sud, bon, je, des campagnes de, de stérilisation forcée. Mmh. Euh, moi j'en, j'en ai vu des conséquences dans des zones au Chiapas au Mexique, c'est, c'est tout à fait terrible et euh, bah voilà, c'était bien une logique d'agence internationale avec des financements plutôt de pays du Nord pour imposer des choses encore à des gens du Sud et des femmes comme ça on prend tout ce qui est le plus faible et on s'impose dessus Donc, mm. si c'est ça la chose derrière je pense que là en tout cas euh, comme chrétien mais plus généralement comme enfin aujourd'hui on peut se dire non bah là c'est juste pas juste ça ne va pas, juste pas, juste, ne va pas. Euh, maintenant la question comme chrétien et moi je, je connais un certain nombre de, de, de couples euh, et je là-dessus, je suis peut-être plus mal placé pour en parler, mais de couples chrétiens aujourd'hui qui, dans les discussions, me disent bah, nous, on se pose la question du nombre d'enfants euh, qu'on aura mm-hmm. en partie à cause de la question écologique. Mm-hmm. Voilà. Alors, il peut y avoir un deuxième phénomène, à part le « je refile le bébé à la bombe démographique africaine » qui est là nul et non avenu, il euh, y a la question qui peut être « est-ce que c'est la peur qui dicte ça mm-hmm. Je ne veux pas que mes enfants connaissent un monde terrible. » Et là. En termes de discernement, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Mmh. Mais euh, au départ venant du monde euh, protestant, il y a des questions de, de parentalité responsable. Et aujourd'hui, la, l'Église catholique, il y a des méthodes naturelles de contrôle des naissances, je ne suis pas le plus apte à en parler, donc, euh, mais euh, qui, qui permettent, en, bah, en se mettant dans un rythme de la nature, mmh. dans un rythme de la création, de se dire bah, voilà, on peut essayer euh, de savoir quand est-ce que l'enfant sera opportun, donc d'être ouvert à la fécondité mmh. et en même temps de m'inscrire dans un rite de création et là, j'ai envie de dire, il y a la liberté de conscience que Vatican II remet bien en avant, voilà. formons-nous euh, mmh. avec le discours magistériel de l'Église, avec aujourd'hui, moi j'ai une amie euh, catho très engagée qui accompagnent des couples sur la connaissance de leur rythme naturel, sur le lien avec leur alimentation. Mmh. Et bah, ça, ça peut amener un couple à se dire, bah, voilà, je vais avoir euh, un enfant, deux enfants, trois enfants, où euh, bah, nous, notre fécondité, elle passe, et j'ai un, des amis qui en ont cinq, six ou sept, mmh. et c'est très heureux. Mais voilà, l'idée qu'un cateau serait forcément à lapin n'est pas forcément très juste. Ça a été le mot oh. qui a fait bondir <rire> tout le monde euh, du pape, mais je pense qu'il, qu'il touche juste par l'image. Il mmh. y, y a quelque chose de plus de plus fécond justement, de moins mécanique euh, aujourd'hui qui peut nous être proposé. Et là, si c'est ce, ce discernement-là, de ce qui est juste, alors euh, on, on peut y aller. Mais voilà, f- faisons attention aux côtés de la bombe démographique africaine mmh, ou aux côtés absolument. de la peur. Mmh.
0: Là aussi, il y a un changement de... Vous voyez un changement de discours ou c'est, c'est, c'est quelque chose qui... Il parle de discernement, il parle de...
1: Sur la question de la fécondité oui. ou de... euh... – Oui, bah, la, la peur est très présente quand même, euh, en tout cas dans, dans ma génération, notre génération. Ah – ben je,
0: je peux témoigner, moi je, j'ai des étudiants et, et j'ai, j'ai fait euh, comme ça une sorte de petit sondage un peu sauvage, oui. ça m'a terrifié parce que ça veut dire que des gens sont prêts à, à engager leur avenir et, leur, enfin, oui. et, et, et le non-avenir de leurs enfants au nom d'une peur euh, vague, diffuse, Enfin, rien n'est précis en fait.
1: – Il y a une vraie éco-anxiété comme on oui, dit hein, euh, dans les générations… Euh, qui sont jeunes aujourd'hui, oui. euh, et qui est totalement justifiée. Enfin, c'est normal d'avoir peur, vu le, l'état de destruction dans le, de, de la planète sur laquelle on vit. Euh, d'où la question qui vient, est-ce que je, je refuse ma fécondité par peur oui. Et ça, c'est vrai que le, le discernement chrétien nous dit, quand on agit par peur, est-ce que c'est vraiment euh, une décision bien discernée mm-hmm. Ou est-ce que j'ai, j'ai pris conscience euh, de, du monde dans lequel je vis et, et ma, ma, ma joie ou ma liberté jaillit et me fait choisir quoi que ce soit D'ailleurs, une, une fécondité autre que l'enfantement, une fécondité au contraire très, très multiple par des enfants très nombreux. Euh, mais ça, je ne pense pas qu'il faille dire… Euh, qu'il faille avoir un discours pour le coup moralisateur sur cette question-là. Mm. Euh, et le, mais en tout cas, faire bien attention, comme vous aviez disé, que… À ce que le discernement soit toujours, et toujours comme aiguillon, la, la, la paix, la joie, et non pas juste la peur, la peur de l'avenir, la peur pour ses enfants. Et pour ça, justement, l'encyclique Laudato aussi nous rappelle que les questions écologiques nous replongent, mmh. nous permettent en fait de nous replonger dans ce que ça veut dire qu'être être vivant sur cette Terre, et non pas euh, comment est-ce qu'on va couper les vannes de la destruction planétaire, C'est auquel ça. cas. Il ne s'agit que de se serrer la ceinture et d'avancer, alors que là, au contraire, on réapprend ce que ça veut dire être vivant et ça passe par euh, une certaine joie. Il, il dit c'est un texte à la fois dramatique et joyeux.
0: Oui, – Oui, tout à et,
1: fait. Euh, oui.
0: dernière, euh, dernière question un peu, un peu provocateur, avant, provocatrice avant d'arriver à une troisième partie de l'émission qui est euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que ce n'est pas un discours pour Cato C'est-à-dire que le... le, le la, comment dire euh, le, tout, tout repose sur cette idée du, sur cette idée qu'il y a Dieu, qu'il y a la création, etc. Euh, comment est-ce qu'on va faire changer les, 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 le monde, faire changer les choses, alors que tous les êtres humains n'ont pas ce, ce présupposé-là, et euh, on peut être le, le présupposer qu'il n'y a pas de Dieu créateur, donc il n'y a pas de projet créa, de, de création, qu'il n'y a pas de, n'y a pas de solidarité. Euh... Bon,
2: je pense que vous pouvez aller interroger. Euh... <rire> Euh, une ex-ministre du gouvernement Hollande, députée des Deux-Sèvres, Delphine Bateau, qui a publié un petit livre euh, Manifeste pour une écologie intégrale, oui. alors dans lequel elle va évoquer bah, les trois des quatre relations fondamentales celle aux autres humains, celle à soi-même et celle euh, à la nature. Oui. Bon, elle n'évoquera pas celle avec Dieu, mais euh, cette question d'écologie intégrale, justement, sans Dieu, elle y vient. Et aujourd'hui, un certain nombre, pouvoir avoir mal vu de, de, de militants dans les milieux écolos passés au, au campus de la transition, par exemple. Beaucoup sont sans aucune tradition spirituelle. Et pourtant, ah, bien, ils s'engagent oui. fortement. Mmh. Donc, je pense pas que ce soit du tout un truc seulement catho. Maintenant, est-ce que les cathos peuvent y apporter quelque chose de spécifique Oui, la, la quatrième relation fondamentale qui s'ancre en Dieu. Et puis, ça, on le partage avec beaucoup d'autres traditions religieuses, sagesse. Peut-être... Euh, la question spécifiquement chrétienne, c'est la question de l'espérance face au désespoir qu'on, mmh, qu'on disait, et de se dire, bah, nous croyons en la mort et la résurrection du Christ, nous avons cette promesse de la vie éternelle, et pas ce qu'on a pu nous accuser de faire, du coup de dire, ce bah, c'est pas très grave, si tout le monde meurt ici-bas, on ira tous au paradis, ou peut-être certains en enfer d'ailleurs au passage, euh, mais de dire, bah, non, puisque la dé- on vient de l'amour de Dieu, on va vers l'amour de Dieu, bah, aujourd'hui on peut vivre l'amour de Dieu, et donc une certaine justice, un certain partage, un certain bonheur euh, à être ensemble, euh, parce que ça, ça a une valeur d'éternité maintenant. Voilà. Donc je pense que c'est une invitation, euh, souvent pour des chrétiens, à se dire, ben, c'est quoi m- mes expériences de mort et de résurrection dans ma vie quotidienne Où je pourrais expliquer un peu euh, aux gens autour de moi, ben, ben voilà, euh, moi c- c'est ça, la mort et la résurrection du Christ, et euh, ma foi fondamentalement. Mm-hmm.
1: – Et puis, oui, il y a l'idée… Donc, le pape, très, dès le début de son encyclique, précise que pour la première fois, il s'adresse à tous les habitants de cette planète. Donc, il oui. y a quand même l'idée, la volonté, en tout cas, de s'adresser à tous. Mm-hmm. Alors, évidemment, il euh, y a un vrai ancrage dans
0: enfin, la
1: tradition chrétienne. Bon, – On n'en attend pas moins du pape. – Les textes chrétiens, mm-hmm. exactement. C'est, c'est, ce serait étrange que, si mm. ce n'était pas le cas. Euh, mais… Euh, avec la, la très grande conscience que les questions écologiques sont portées par des chrétiens et des non-chrétiens. D'ailleurs, avant cette en- cet encyclique, beaucoup par des non-chrétiens quand même. Euh, en tout oui. cas, euh, l'encyclique a fait, a fait son chemin euh, parmi les catholiques, mais je ne pense pas que c'était la majorité avant ce texte. Oui. Euh, et puis aussi la prise de conscience que la, la spiritualité écologique, en tout cas le fait de se replacer dans un monde qui ne nous appartient pas, n'est pas propre... Aux catholiques. Alors évidemment, le fait de croire en un Dieu créateur, en un Dieu père, euh, nous oriente et nous donne une clé de, une clé de compréhension du monde qui, qui, est, qui est très forte et qui nous permet justement de penser euh, une écologie espérante. Mais euh, cette, euh, cet exercice que font beaucoup d'écologistes à se sentir à la fois attachés à un territoire, vraiment vivant sur une terre et en même temps, euh, ne, possédant, euh, ne, ne possédant que ses propres attributs personnels, c'est finalement. Ça. ça, c'est quelque chose qui est vécu par tous. –
0: être de passage, oui. – Oui, c'est ça. c'est ça,
1: un être de passage. Et puis ouais. cette espèce de révolte esthétique aussi, ça, 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 c'est quelque chose qui est presque spirituel aussi. Oui. Euh, et, donc, et, et ce texte, d'ailleurs, a parlé à plein… Enfin, a, a, a sonné juste à plein de gens qui n'étaient pas du tout catholiques et qui ouais. se sont dit, mais là… Je le lis non pas seulement parce que c'est quelqu'un d'important qui parle des sujets qui me tiennent à cœur, mais aussi parce que j'y reconnais une vraie euh, une vraie profondeur sur justement ce que ça veut dire que habiter sans posséder. Mmh.
0: Je vous propose qu'on écoute le paragraphe 217. C'est la question de euh, la conversion écologique. Donc là, au date aussi, paragraphe 217.
3: S'il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands. La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Mais nous devons aussi reconnaître que certains chrétiens, engagés et qui prient, ont l'habitude de se moquer des préoccupations pour l'environnement, avec l'excuse du réalisme et du pragmatisme. D'autres sont passifs, ils ne se décident pas à changer leurs habitudes, et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est une part essentielle d'une existence vertueuse. Cela n'est pas quelque chose d'optionnel, ni un aspect secondaire dans l'expérience chrétienne.
0: Alors voilà, le pape dit qu'il, qu'il y a une profonde conversion intérieure à, à effectuer, hein, c'est ce fameux paragraphe 217. D'abord, peut-être une question très simple, euh, c'est quoi cette conversion euh, intérieure Concrètement, ça, 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 signifie, ça signifie quoi euh, Ça signifie euh, euh, se convertir à l'écologie ou se convertir à euh, euh, la, la, cette écologie intégrale euh, Parce que ça, ce n'est pas tout à fait
2: pareil. – Non, on parle bien de l'écologie intégrale. Oui, Donc c'est, euh, pour reprendre ce qu'on a dit, c'est-à-dire peut-être ch- s'entraîner à changer de, de cette vision d'un peu machine technocratique à une vision de la vie euh, comme tissée des, des quatre relations fondamentales avec la source qui est en Dieu. Oui. Et, et peut-être un bon exercice pratique où faire ça, euh, je pense que c'est autour de la question de l'alimentation. Mmh. Enfin, je, je pense que je l'ai fait avec des, des groupes jeunes ou moins jeunes. Euh, – rendre visible la, la, la quantité de relations qui sont là à un repas euh, familial, par exemple. Mm-hmm. Je, par exemple, faites l'exercice d'un bénédicité, donc cette prière avant le repas, le pape en parle. Euh, mm-hmm. Il dit, mais retrouvons cette tradition du bénédicité, peut-être pas le truc systématique avant le repas, bon allez vite, 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 on a faim, mais peut-être le dimanche, par exemple, après la messe, on se retrouve autour de la table euh, et on va bénir le repas. Et on va le bénir de la manière suivante, c'est-à-dire euh, on va nommer euh, des êtres humains ou des créatures qui ont contribué à ce repas, en disant ben, « Seigneur, je te demande de bénir la caissière du supermarché où on a acheté, je te demande de bénir le cochon qui nous a donné ce jambon qu'on va manger. Mmh. » et, et tout d'un coup, de réaliser que si on mettait tous ces gens-là autour de la table, ben, en fait, autour d'un, d'un, d'un poulet frite du, du dimanche, mmh. il y a une quantité de gens qui ont donné une part de leur vie ou qui ont donné leur vie mmh. qui est incroyable. Mmh. Et, et nous, on s'insère là-dedans. Mmh. Voilà. Je pense que c'est, c'est ce changement de vision qui va nous faire entrer dans la gratitude, euh, qui est l'attitude spirituelle fondamentale.
0: Mmh. Et vous qu'est-ce, que vous, qu'est-ce que vous prêchez comme euh, conversion euh, intégrale <rire> ah.
1: euh, C'est vrai hein, que le, le, le texte de Laudato Si se déploie comme une, euh, comme une option spirituelle de l'écologie mmh. intégrale qui, qui s'offre. Euh, dans le chapitre central, l'écologie intégrale, non pas comme concept qui nous permet de comprendre ou de classifier, mais vraiment comme une option spirituelle. -hmm. Euh, Et c'est vraiment, comme comme le disait Xavier, hein, c'est vraiment l'option spirituelle de de la prise de conscience, de la mise en des liens avec tous ces êtres qui nous entourent, qui font notre vie, euh, qui nous font nous personnellement, -hmm. Euh, et, qui, et peut-être envers lesquels, déjà, qui m'émerveillent personnellement, qui, en tout cas qui peuvent m'émerveiller, je peux faire ce choix-là de, d'être sans cesse émerveillée par ce qui m'entoure, et que je peux choisir non pas d'utiliser, ou non pas de, euh, d'util, encore moins de, d'utiliser et jeter, comme il dit, la culture du déchet, euh, mais plutôt je peux choisir d'en prendre soin. Je peux choisir de les valoriser, de les respecter. Euh, et même de, de réveiller les potentialités que Dieu a mises dans les choses. Ça, c'est une jolie formule que le pape François a. Euh, donc ça, c'est vraiment une, une attitude intérieure qui est l'attitude d'abord de l'émerveillement, de la gratuité et ensuite du soin. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une, vraiment une, une conversion personnelle qu'on peut vivre, par exemple, dans des exercices très pratiques mmh. devant un repas, euh, qu'on peut vivre en chaque instant et qu'on peut vivre aussi, ça c'est important, qu'on peut vivre de façon communautaire. Parce que la, la vraie conversion, et en fait ce à quoi il appelle à, à la fin, c'est plutôt une conversion culturelle. Enfin, oui. Ce qui va vraiment changer les choses, c'est, une, c'est une change, un changement dans la culture. Et la conversion culturelle, elle ne va pas se faire juste en additionnant les conversions individuelles. C'est vraiment quelque chose de communautaire qui se passe. Euh, et, et la culture, pris, comprise comme cette conversion communautaire, est déjà politique, enfin est déjà, euh, oui, a déjà une fécondité propre.
0: – Vous voulez dire euh, politique au sens euh, les élections, au sens, non parce que c'est ça, hein, oui, au, oui. Sens, euh, au sens euh, les comportements, euh, la politique euh, mm. comme euh, ensemble de comportements euh, euh, entre, les, entre les individus, le lien entre les individus, c'est tout ?– c'est, c'est, c'est... Alors enfin, oui c'est
1: ça, politique dans le sens, tout ce qui touche à notre vivre ensemble. – Oui. Euh, le vivre ensemble entre eux dans une société d'êtres humains, dans un pays donné par exemple, et puis qui prend conscience de tout, tous ces êtres non humains qui nous permettent de vivre, sur lesquels, euh, enfin, qui nous entourent et sur lesquels souvent on, on se repose. Euh, donc c'est plutôt une politique, disons, toujours en train de se faire, une politique euh, oui. jaillissante, qui peut s'exprimer au moment des élections, évidemment, notre, notre vote euh, compte, oui. euh, donc c'est quelque chose qui, dont il faut prendre conscience euh, en ce moment, oui,
0: parce qu'il y a une élection présidentielle française, puis après, à la limite, l'élection présidentielle, mais c'est surtout euh, ce qui va suivre, c'est-à-dire les législatives. euh, euh, Quand le pape dit, euh, ce n'est pas une option, il le dit très clairement, euh, ça veut dire qu'il faut regarder dans les programmes politiques des différents candidats, s'il y a ça ?–
2: Oui, mais on en revient à la question, encore une fois, ça ne va pas être descendant ou. On en revient à la question du discernement. Oui. Ce n'est pas dire, bon, le seul critère à prendre, ça va être la question écologique. Mmh. Est-ce qu'on euh, va parler de la réduction de consommation d'énergie Si oui, c'est pour ce candidat qu'il faut voter oui. ou pour ce parti. Mais c'est un des critères à prendre en compte. Après, chacun, suivant son histoire, son milieu social, va donner plus ou moins de poids. Mais peut-être au moins se dire, bah, tiens, cette question, mmh. comment est-ce qu'elle est abordée par euh, tel ou tel parti, par tel ou tel candidat et du coup, moi, bah, comment ça vient éclairer mmh. mon discernement et, et je crois que cet exercice-là, euh, je rebondirai volontiers sur ce que tu disais, Louise, de où est-ce que je vais faire cette expérience du, du niveau de la communauté avant oui. d'aller tout de suite euh, au niveau national Et moi, j'ai l'impression que nos, nos paroisses, nos communautés chrétiennes pourraient être euh, ces lieux-là. Et que quelque part, dans la crise écologique et sociale, il pourrait y avoir une bonne nouvelle à entendre ensemble et euh, voilà, on, on, a, on approche du carême, euh, bah pourquoi ne pas voir en paroisse euh, comment lancer une démarche, par exemple, Église verte mm-hmm. Donc c'est euh, une, un, une proposition faite de manière œcuménique avec nos frères et sœurs orthodoxes et protestants, mm-hmm. euh, voilà, où c'est la, la Conférence des évêques de France qui met ça en avant, et une aide pour les paroisses, et puis aujourd'hui pour des communautés religieuses monastiques, pour des communautés religieuses apostoliques qui veulent s'emparer de cette question, qui ne savent pas trop comment faire. Euh, et ben, on s'en empare en église, avec euh, des gens qui peuvent aider, une grille qui aide à se poser des questions... Il y a différents niveaux, sans que ce soit la course et la compétition, mais se dire, bah, tiens, où est-ce que je suis aujourd'hui Comment est-ce que je vais faire pour faire un pas de plus mmh. Et qui va inclure euh, différentes personnes dans la paroisse euh, Je ne sais pas quoi, euh, la dame qui fait les bouquets de fleurs. Voilà. Est-ce que euh, la statue de la Vierge a besoin des roses, roses, des roses blanches qui viennent du Kenya en plein milieu de l'hiver mmh. Ou est-ce que finalement, euh, la Vierge serait tout aussi heureuse qu'on aille chercher un peu dans les buissons à côté euh, mmh. des fleurs c'est, séchées C'est une bonne question voilà, la question de quelle énergie pour les paroisses, la question de qu'est-ce qu'on mange euh, au pot paroissial, la question de comment est-ce qu'on prie pour la création et avec la création euh, au, cours de, au cours de la messe. Mmh. Euh, voilà, donc ça, ça pourrait être quelque chose de, de très beau et une manière de, de prendre l'opportunité du carême pour lancer un processus. Le pape a cette idée que le temps est supérieur à l'espace euh, et dans le sens de ça vaut le coup d'initier des processus plutôt que de vouloir tout de suite conquérir des, des choses, ben lançons euh, un processus de conversion et profitons du carême pour le faire et mmh. essayons et, de travailler à la dimension collective. Et continuons après le carême. Ben c'est ça, c'est, c'est <rire> l'intérêt de, ensemble de commencer quelque chose pour le carême et on va continuer derrière parce qu'on s'est mis dans un processus collectif par exemple, type Église verte.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé euh, Après, ça fait sept ans, est-ce que, est-ce qu'il y a des, euh, est-ce que vous constatez des initiatives particulières, euh, ou simplement, euh, on, est, on est resté dans l'incantatoire et puis, et puis rien ne s'est fait
1: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que les premiers à s'être vraiment saisis de date aussi, en tout cas en France, euh, c'est plutôt les non-catholiques. Oui. Donc il y a eu vraiment une une espèce de publicité qui a été faite par, même par des ministres, par, mmh. euh, donc par des communautés non catholiques qui, qui ont pris conscience de l'importance de ce texte. Et chez les catholiques, en, en tout cas, il y a eu une partie des catholiques qui s'est sentie euh, vue et valorisée dans ce combat écologique et social qui était mené depuis longtemps, euh, reconnu en fait. Et puis il y a une autre partie des catholiques qui n'était pas forcément prête euh, oui. à l'entendre, oui. Oui. pour qui ça venait un peu comme euh, un cheveu dans la soupe. Euh, – et, et, et pour cette partie-là, je pense qu'il y a vraiment, ça a mis du temps et c'est vraiment encore en, en cours. Mais il y a beaucoup d'initiatives qui ont vu le jour. Alors par exemple, l'initiative Église verte mmh. au niveau paroissial. Mmh. Euh...
0: Paroissiale, qui veut dire aussi communale, hein. enfin, on, on souvent... enfin, c'est, c'est très important, de... oui. la, la, la paroisse, c'est... il faut aussi penser, euh, on est euh, centré sur les, les présidentielles et les législatives, euh, les, les municipales c'était, c'est dans, dans plusieurs années, mais on peut déjà travailler avec les maires qui ne demandent que ça d'une certaine façon.
1: – Et c'est ça, en fait une, une espèce de réseau de, d'action qui s'est mis en place euh, et qui est difficile à, à répertorier, euh, mais des initiatives, là, au date aussi, on peut dire, qui, qui ont foisonné, en fait, à partir de peut-être un ou deux ans après la publication du texte. Mm-hmm. Et on, on, oui, aujourd'hui, on, on, je pense que la, la conscience qu'il ne faut pas parler de social sans, sans parler d'écologie a oui. assez infusé.
0: Y – compris, Y compris dans le discours non, euh, non spécifiquement chrétien.
2: Ah – ben ouais. C'est même ouais. une des raisons qui, au niveau politique et international, ou pourquoi est-ce qu'on a des ministres qui ont mis en avant ce texte, c'est que… Il a été reconnu comme un texte de politique internationale qui soit le premier à, à, à dire aussi clairement le lien entre écologie et sociale. Cette expression « clameur de la terre » et « clameur des pauvres euh, » a, a marqué, en fait. Et moi, j'avais une amie, avant de rentrer chez les Jésuites, j'ai fait deux ans de conseiller en développement durable. Bon, Elle avait bougé et elle faisait partie de la préparation de la COP21 à Paris. Elle disait, on a vu un effet de ce texte. Elle est sans tradition religieuse. On a vu un effet, ça... Euh, inviter les négociateurs des pays à, 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 de tradition catholique à, à aller un peu plus loin. Mmh. Et puis surtout, euh, ben les gens l'ont reçu en se disant ⁇ Ah oui, écologique et social ne sont pas opposés voilà. ⁇ Et je me souviens d'une, d'une conférence de Cécile Duflo, euh, Europe écologie les Verts, à l'époque, euh, au Centre Sèvres, chez les Jésuites, et qui disait ben, ⁇ En fait, il y a pas mal de, de militants euh, écolos qui sont venus dire ben ⁇ voilà, on, on aurait dû être capable euh, de mmh. faire un texte comme ça ⁇ et donc là, on peut on peut être heureux comme chrétien de, de, de pouvoir proposer ça au bien commun. Mmh. Voilà, ça n'est pas à nous, d'autres le font, mais il y a une contribution positive, et je pense que ça peut se reproduire au niveau local avec des mairies.
0: Alors on arrive à la toute fin de l'émission. Beaucoup de, de téléspectateurs se demandent maintenant qu'est-ce que je peux faire, quels sont les quels sont les – Où est-ce que je peux me renseigner comment est-ce, que je peux, euh, comment est-ce que je peux rentrer dans, dans, le, dans la dynamique Alors vous avez commencé à dire, on pourrait peut-être euh, aller voir monsieur le curé et lui dire, euh, elle est verte l'église. Euh, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez conseiller aux, aux téléspectateurs des, des sites, des choses à aller voir des...
1: ?– Alors sachant que la première étape, elle est toujours euh, personnelle. – Oui, enfin, il faut très pas, important. – Il ne faut surtout pas s'en tenir là, ce oui. serait trop petit disons, mais la première étape, elle est personnelle, on en a suffisamment parlé mais sinon, on est dans une logique d'efficacité où on se dit, je vise le résultat en oubliant qu'il s'agit d'abord de revoir comment on s'attache et comment on vit et, mm-hmm. et, et à quoi on est lié. Et ensuite, dès qu'on monte au niveau communautaire, au niveau politique, euh, je pense que c'est important de voir ce qui existe là où on est et non pas d'abord de rejoindre euh, quelque chose qui nous, nous oblige à nous déplacer. – Oui. Euh, et donc, il y a beaucoup d'associations de territoire, de soins du territoire, soins de la biodiversité par exemple, et même en fait, puisqu'on parle d'écologie intégrale, de soins des personnes isolées, des personnes précaires, des personnes malades.
0: Oui. Euh, donc, pensée locale
1: bah, D'abord. D'ab- d'abord. D'abord, très bien. Sachant qu'ensuite, évidemment, il y a des ONG qui existent, qui sont, qui sont très efficaces et mm-hmm. qui, euh, qui ont vraiment leur raison de vivre. Enfin, mm-hmm.
2: Je pense peut-être un, un de... premier, une première chose, ce serait de redécouvrir autour de chez soi. Il y a peut-être un arbre, un jardin, une mare au canard, enfin, j'en sais rien. Ça ah, va aussi très local. Hein, mais, êtes... euh, mais de commencer par là, en fait, sur cette, cette, se remettre en lien avec la création et du coup avec le créateur. Je pense que c'est un, un premier lieu de démarrage. Et après, bah, du coup, euh, de tendre l'oreille à ce qui se fait euh, dans le coin et de rejoindre euh, d'autres, voilà, euh, une fois qu'on, qu'on s'est mis un peu en route. Euh, peut-être euh, une recommandation, si certains veulent regarder, il euh, y a une, une web-série qui a été faite par euh, quelqu'un en Belgique qui s'appelle euh, « euh, Des arbres qui marchent », huit épisodes de, de 30-40 minutes, et qui prennent un peu la question de l'éco-spiritualité qu'on a, qu'on a abordée, l'éco-spiritualité chrétienne. Mm-hmm. Voilà, peut-être une recommandation une autre, pour découvrir la aussi c'est une ressource du CERAS, qui est une web série qui s'appelle Clameur, donc même chose, disponible gratuitement sur Internet, et qui va prendre différents points de la aussi et les expliquer côté terrain, côté un peu plus théorique, euh, Voilà, des ressources accessibles facilement.
1: Et donner des idées dans Clameur, et donner des, des exemples d'engagement. De
2: Très bien
0: et moi, bon, à titre personnel, un, un livre qui, que je n'ai pas encore, mais qui va qui va paraître, qui s'appelle Ma petite cuisine là au date aussi aux éditions CLD. Euh, c'est l'idée, euh, c'est l'idée très concrète de euh, comment est-ce qu'on fait des recettes qui ne soient pas euh, si euh, coûteuses euh, écologiquement. Euh, voilà, va apparaître dans quelques quelques jours. Merci, merci à tous les deux, merci, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com On se retrouve la semaine prochaine mm <music>